0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Blender avec Marie et Jonathan Schmutz. On est heureux de vous retrouver ce matin pour parler de la spiritualité et de la rationalité.
1: Et moi, je crois qu'on est plus spirituel que ce qu'on le pense. Hein. La foi, la croyance, la spiritualité fait partie de notre quotidien en fait. Sinon, on ferait rien du tout. Si tu pas foi qu'en te levant, il va se passer des belles choses dans ta vie, tu vas jamais te lever, tu vas mourir de faim, puis c'est réglé.
0: C'est vrai, autant rester au plumard si on n'a pas d'espérance ou une certaine confiance dans ce qui va se passer dans notre futur, dans notre journée même. Utiliser
1: et... l'argent, c'est aussi une croyance. Tu crois mm -hmm. que ce petit bout de papier avec des petits dessins et puis des chiffres dessus tu vas pouvoir l'échanger contre quelque chose à manger.
0: C'est vrai, on croit que ça vaut de la thune, alors qu'en en fait, c'est juste un bout de papier qui vaut que dalle. <rire> Donc, il faut beaucoup de foi pour ça aussi. Donc, en fait, ce que tu me dis là, ma belle, c'est que les mécanismes de croyance, le mécanisme de la foi, de la confiance dans des choses que l'on ne voit pas forcément directement, eh ben c'est déjà ancré en nous, en l'être humain.
1: Exactement. Je pense que ça fait partie de l'être humain. Et je pense qu'on est aussi moins rationnel que ce qu'on veut bien le croire.
0: Ah, qu'il dit-tu? Alors à là, tu... <rire> <rire> tu prêches un convaincu. Et j'ai d'ailleurs deux exemples pour toi. Le premier, c'est que simplement, pensons à, à toutes les actions au quotidien que l'on fait, qui sont pas réfléchi, des achats compulsifs ou des choses où simplement on, on réfléchit que directement avec l'émotion et avec le cœur.
1: Tomber amoureux
0: Bah oui, exactement, on croit. Des fois. On se voit beaucoup plus rationnel que ce que l'on est. Et un autre exemple, bah, c'est simplement bah, qu'on a un imaginaire qui est très présent. Donc je pense qu'on est plus souvent guidé par l'imaginaire que par des délibérations rationnelles. C'est comme un jeune homme qui s'engage dans l'armée pour aller se battre pour son pays, comme par exemple la première guerre mondiale où ils sont allés dans des conditions horribles, mourir dans des tranchées, c'était pas quelque chose de rationnel, c'était qu'ils étaient au service du, de, de, leur, de leur pays, ils étaient les héros de leur pays, ils étaient les héros de leur nation, et il y avait toute une narrative, toute une histoire dans laquelle ils s'inscrivaient. C'est pas rationnel ça.
1: En effet, donc du coup on est des êtres spirituels, on croit même en nous. <rire> oui. On croit en nous-mêmes, ça c'est spirituel
0: Des fois un peu trop, mais oui <rire>
1: <rire> Et des êtres rationnels, est-ce que ça, ça peut cohabiter On va explorer tout ça dans le blender et on va, au niveau de la spiritualité, beaucoup parler de la spiritualité chrétienne Vous vous en doutez, parce que c'est ce qu'on connaît et aussi parce que c'est une des spiritualités actuelles qui a un peu moins la cote, hein, je trouve Donc on va la valoriser un petit peu
0: mais tout de suite, on écoute Rag and Bone Man Qui nous explique un petit peu ce que c'est que d'être humain
2: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it, so maybe I'm lying You're only human, after all Don't put the blame on me Don't put your blame on me Ooh. Some people
3: got
2: the real problems Some people out of love Some people think I can solve
1: Vous êtes dans le Blender sur Radio R et aujourd'hui on parle de rationalité et de spiritualité Commençons un peu par du rationnel. Est-ce que c'est bien d'être rationnel
0: Ah ben c'est fantastique d'être rationnel, c'est génial. C'est même important. Hein. C'est très important, parce que ça nous ancre dans la réalité, dans ce qu'on a devant nous, dans le matériel qui est là. C'est être pragmatique et c'est aussi rester dans, bah, dans dans le monde qui est, dans le monde objectif, je dirais.
1: Et éviter de partir un peu dans des fabulations et puis peut-être dans des dérives qui sont dangereuses.
0: Ouais, et puis de vivre que dans le domaine des sentiments. Mais à part ça, j'aimerais bien savoir aussi euh, ce que les gens en ont dit dans notre petit sondage Instagram. Tu as des réponses Oui,
1: de belles réponses qui suivent un peu ce que tu viens de dire. Quelqu'un nous dit, être rationnel, c'est rester proche des autres, mm -hmm. rester sur des faits plutôt que des interprétations plus subjectives.
0: Uh -huh, ouais.
1: J'aime ce principe que la rationalité aide à être en communication les uns avec les autres en conversation.
0: Oui, on, on, et on discute à partir des faits déjà. Voilà. Donc ça, c'est intéressant.
1: C'est aussi voir les choses sans les teinter de mes émotions qui fausseraient mon avis.
0: C'est génial, parce que les émotions peuvent avoir leur place, mais dans un autre plan. Mais là, simplement, on garde la tête froide. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Et finalement, quelqu'un nous dit que être rationnel, ça apporte une certaine sécurité au niveau de ses croyances.
0: Ah, bah ça, c'est intéressant, hein. Parce Elle que... lit
1: le rationnel et la spiritualité, là.
0: Exactement. Le domaine des croyances, dans dans quelle histoire on s'inscrit, eh ben ça c'est vraiment spirituel. Mais du coup, alors je dirais donne une sécurité peut-être que en, en utilisant la le rationnel pour comprendre ce que l'on croit, eh ben on on donne des fondements à nos croyances. Des fois, on découvre ces fondements peu à peu et on, on découvre que on a vraiment de bonnes raisons pour croire ce que l'on croit.
1: Exactement, Je, moi j'en ai marre de cette <rire> fausse croyance pour le coup que la, la, la spiritualité et la rationalité n'ont rien à faire ensemble. Pour moi la spiritualité n'a pas besoin d'être aveugle, on peut se renseigner, on peut observer, on peut fouiller, <rire> questionner, c'est génial.
0: Oui c'est génial, mais tu as des exemples par rapport à la foi chrétienne
1: J'en ai un que j'aime beaucoup, c'est par rapport à la Bible. Est-ce que la Bible est un texte fiable Pour savoir ça, il faut savoir combien de copies on a trouvé et à quel point elles sont proches de la date où ça a été écrit. Mmh. Et pour la Bible, on a retrouvé plus de 5000 copies en grec, 10 000 en latin, et 9300 dans d'autres langues, wow. et on les a retrouvées entre 30 ans et 310 ans après le premier manuscrit. En comparaison, la guerre des Gaules, de l'autre JC, Jules César, bah là, on a trouvé juste 9 à 10 copies, et on les a retrouvées 950 ans plus tard.
0: Ah les ouais. plus vieilles. Okay. Donc c'est
1: tellement plus large et il peut y avoir tellement d'erreurs qui se sont glissées ou alors enfin voilà c'est beaucoup moins fiable que la Bible et pourtant la Bible on n'apprend pas beaucoup au sérieux.
0: Oui donc ça montre que dans nos spiritualités chrétiennes il y a de la place pour la recherche, pour le questionnement et simplement bah, pour le, le raisonnement au sens large. Euh, après, bah, la, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a de la place dans le raisonnement et dans l'entreprise scientifique, dans, dans tout ce qui est du domaine du rationnel, est-ce qu'il y a de la place pour la foi ou pour la, la spiritualité Mais je vous propose qu'avant de creuser cette question, on écoute Elevation Worship qui fait un featuring avec Chris Brown et Pat Barrett sur la chanson « What I See ».
3: Sous-titrage I'm not a resurrection.
0: Vous êtes dans le Blender sur Radio Air et on vient d'entendre Elevation Worship qui nous parle d'une foi qui se voit. On a vu avant que la rationalité avait sa place dans le domaine de la spiritualité. Mais la question maintenant c'est est-ce que la spiritualité a sa place dans notre monde rationnel avec toutes nos technologies, avec toutes nos avancées scientifiques
1: eh bien je crois que oui, et vous aussi sur Instagram, en tout cas les personnes qui ont répondu à notre sondage, vous le pensez parce que 68% d'entre vous se trouvent plutôt spirituels que rationnels. Et puis vous êtes tous et toutes d'accord, vous êtes tous accordés sur le fait que le plus important dans la vie c'était le spirituel. Wow. Mm -hmm. Mais pourtant, pas tout le monde est de cet avis-là, et notamment Dawkins, le scientifique, lui, il n'est pas d'accord. Hein
0: <rire> Mais oui, Dawkins, euh, en lisant son livre « God Delusion », euh, intitulé en français « Pour en finir avec Dieu ben, », il réduit tous nos, tous nos principes éthiques et notre référence à ce qui est bien et ce qui est mal à un simple processus immanent d'évolution de, de, de notre espèce. Donc, Donc à la science. Hein
1: Donc à la science.
0: Oui donc à la science pure et dure à, à notre évolution biologique et, euh, et c'est fou parce que c'est en lisant ça vous pourrez aller le, le lire vous-même à euh, ceux qui nous écoutez, c'est très réducteur ça réduit toute la dimension spirituelle de, de l'être humain à, à un simple processus d'évolution biologique personnellement pour moi ça tient pas la route
1: et puis c'est fou je trouve de, de nier toute spiritualité parce que l'humanité entière depuis depuis toujours et encore maintenant, vit une spiritualité. Il euh, y a plein de spiritualités oui. tellement différentes. Il y a les religions, mais pas que. Il y a aussi euh, tout l'ésotérisme. Mm -hmm. Et on voit ça chez tellement de gens. Donc, nier ça, c'est quand même un peu gonflé, je trouve.
0: Oui, et c'est fou de justement de voir euh, que encore dans un monde technique comme le nôtre, bah, les gens croient en toutes sortes de choses, hein, en une force supérieure, en des énergies. Euh, c'est en...
1: même utilisé dans la médecine maintenant.
0: Oui, il y a les médecines parallèles, donc de, de, de nier cette dimension-là, je trouve ça fou. Je pense qu'il y a vraiment, en l'être humain, il y a un désir pour quelque chose qui le dépasse, un désir pour le surnaturel, le supranaturel. Donc notre raison, notre rationalité, cherche par nature quelque chose qui la dépasse.
1: Est-ce que tu as un exemple concret de cette de cette soif, de cette recherche
0: Oui, je pense que ça se traduit dans notre façon déjà de consommer, et dans notre course constante vers le progrès, on cherche toujours le progrès, on cherche des choses finalement que l'on ne peut pas transcender, des choses qui sont au-dessus de nous. Mais euh, ce désir euh, pour les choses qui nous dépassent, eh ben, on ne le reconnaît pas pour ce qu'il est malheureusement. Et du coup, ben, le mécanisme reste présent et on consomme et on cherche de la satisfaction dans les choses euh, terrestres qui peuvent pas nous satisfaire. On va d'abord passer par le matérialisme et puis après on va essayer aussi dans les relations, on va essayer de se centrer sur nous-mêmes. Mais la satisfaction, j'ai l'impression, vient toujours par une sorte de... une forme de révélation spirituelle, de quelque chose qui nous dépasse.
1: Et c'est ce que c'est aussi euh, la foi chrétienne, hein, c'est une croyance qu'on peut éprouver, qu'on peut fouiller... Mais il y aura quand même toujours quelque chose qui nous dépasse et qui dépasse le rationnel le l'idée d'un dieu tout-puissant, éternel et qui est au-dessus de nous. Bah ben en fait finalement c'est rassurant parce que c'est ça qu'on recherche, c'est ça
0: Alors oui, c'est rassurant, mais en même temps bah ben, pour des gens comme Dawkins, c'est une fermeture de conversation alors que pour nous c'est une ouverture de conversation et c'est ça la grande différence, si y a un truc à retenir, c'est que certains y voient de l'obscurantisme on a nos lacunes, on a nos, nos, nos zones de, de, de choses que l'on connaît pas. Alors du coup, pour mettre fin à la conversation, eh ben, on met Dieu là parce qu'il faut le, il faut le, il faut mettre fin à tout, à toute cette, toute cette incertitude. Mais alors que pour nous, ben non, Dieu c'est le début de la conversation. C'est ça qu'il a pas compris, c'est que cette euh, cette foi en Dieu, en un Dieu transcendant qui nous dépasse et qui dépasse nos raisonnements. Eh ben, on peut commencer à on peut commencer à comprendre qui on est dans ce monde et quel est notre but. Donc, c'est vraiment un éclairage, mais qui vient d'en haut. C'est comme si moi, je suis dans une salle qui est sombre et que l'interrupteur pour la lumière, ben, il n'est pas à ma portée. Et ça, c'est Dieu qui, qui l'allume. Et tout à coup, ben, je commence à comprendre la réalité dans laquelle je suis.
1: Il nous donne les clés de compréhension de, de ce monde dans lequel on vit. Mm -hmm. Et puis, c'est vrai qu'en fait, en général et pour tout le monde, nos croyances... Nos lunettes filtrent ce que l'on voit et la réalité et comment on interprète les choses. Donc, en fait, la spiritualité, c'est vraiment clé dans la vie de tous les jours et dans ce monde rationnel.
0: Oui, complètement. Et, euh, et c'est là aussi le rôle de l'imagination. On s'inscrit dans quelque chose, euh, ça implique notre imaginaire. Et du coup, ça, ça s'adapte à, à plusieurs euh, croyances.
1: Yes. C'est intense tout ça. Je propose que <rire> on prenne un petit temps musical pour euh, mâchonner et digérer euh, toutes ces informations, ces réflexions avec Louis Armstrong qui nous chante Go Down Moses.
4: Go Down Moses! in egypt land let my people go oppressed so hard they could not stand let my people go so the lord said go down go down moses moses My people go let my people go so Moses went to egypt land let my people go he made all Pharaoh understand let my people go yes The Lord said go down Go down Moses Moses hey. Go!
1: beau chant du style Negro Spiritual, interprété par Louis Samstrong and and Co. Et ce chant nous accompagne dans ce blender dans lequel on parle de spiritualité et de rationalité. On a vu que les deux sont liés et puis que c'est une erreur de nier notamment le monde spirituel, n'est-ce pas
0: Bah oui, en effet, je pense que quand on nie le, le, le domaine spirituel, on nie une partie de nous-mêmes, parce que notre, notre nature humaine... Postule, demande qu'il y ait une, une dimension qui soit plus large que la nôtre.
1: Et, Et la spiritualité est même une clé pour comprendre la réalité terrestre.
0: Bah, alors, ça, c'est ce que je pense en tant que chrétien. Effectivement, je pense que c'est très important.
1: Et il y a une deuxième erreur dans laquelle il ne faut pas tomber c'est de se faire Dieu du monde spirituel.
0: Oui, bah, c'est ça, et c'est euh, vrai que cette erreur viendrait du fait que tout à coup, on, on occulte toute dimension rationnelle au domaine spirituel. Alors, on n'est que sur des, des ressentis, des sentiments ou bien des, des, des fantaisies. On peut instrumentaliser cette dimension-là comme on veut, ou bien faire des patchwork avec toutes les croyances qui nous semblent bonnes.
1: En fait, moi, je trouve complètement fou parce que pour le monde rationnel... Jamais on n'a géré comme ça. Le monde rationnel, on voit qu'il est régi par des, des lois, des règles mmh. qu'on est encore en train d'explorer, de découvrir. On essaye de les comprendre, on creuse, on, les, on, on a envie d'apprendre de, de ça. Et pour le monde spirituel, qui est autant palpable que le monde rationnel, bah là, on se dit pas qu'il y a des règles et puis qu'il y a <rire> euh, un cadre et puis qu'il faut mmh. découvrir, chercher, euh, creuser.
0: Ah oui, bah c'est ça exactement. On, on croit qu'on peut faire comme bon nous semble et euh, et c'est ça un peu le problème postmoderne, c'est que au-delà du, du bien et du mal, eh ben je, je peux me construire un peu ma vision des choses comme bon me semble, comme comme moi finalement j'en ai envie et même par rapport à mon identité, eh ben je peux me construire comme j'en ai envie, je peux m'interpréter moi-même mmh. comme bon me semble. Alors que au final euh, on, on prend peu de temps pour s'arrêter et puis pour réfléchir maintenant est-ce y a des est-ce que dans, ce, dans le domaine du spirituel il euh, y a aussi... Euh, Peut-être certaines, certaines lois, certains principes qui sont là C'est une mm -hmm. bonne question à se poser je trouve
1: Exactement, et moi je dis arrêtons de nous prendre pour des cuistots et, de, <rire> et de créer un monde spirituel à notre sauce
0: <rire> C'est je... la citation du jour <rire> Arrêtons de nous prendre des, pour des cuistots, effectivement
1: Parce que sinon on rend le monde spirituel irrationnel en fait Par notre manière de l'interpréter mm -hmm. Alors qu'il est rationnel
0: Alors qu'il a une part de rationalité qui est importante, c'est vrai
1: et qui nous dépasse aussi, tout comme les miracles, ces événements qui arrivent alors qu'il n'y a aucune probabilité, ou presque pas, pour qu'ils arrivent.
0: Et... et Joey Ramones nous dit qu'il croit aux miracles, c'est ça Et moi j'aime beaucoup la musique des Ramones, qui est vraiment, euh... ah, je sais pas comment dire, ça me fait vibrer ce son un peu cru, ce bon vieux son punk des années 70, <rire> et c'est la proposition rock du jour, amenée par nul autre que moi.
1: <rire> wow. Merci, Jonathan. On écoute.
0: Quelle délicatesse, quelle subtilité <rire> harmonique, quel enchaînement d'accords et de mélodies.
1: Oh ouais, C'est vraiment une <rire> chanson qui détend.
0: <rire> Les Ramones, ça fait rêver, ça nous rappelle qu'il y a du bon dans la simplicité et l'authenticité.
1: Ah, c'est bah intéressant oui. comme vision.
0: C'est très simple, mmh, les Ramones. Je
1: comprends pourquoi tu aimes ça, alors.
0: C'est très simple et c'est assez primitif. Oui. Ce, <rire> parle à mon cœur. Et vous êtes dans le blender, on a parlé aujourd'hui avec Mary, de rationalité et de spiritualité, que les deux sont vraiment liés. En occultant un, eh ben on réduit finalement l'autre.
1: Mmh, c'est très bien résumé.
0: Et euh, et je pense que dans notre monde, dans le concret euh, de notre réalité, euh, on a tendance des fois à oublier qu'on est spirituel aussi et qu'on peut euh, avoir accès à quelque chose qui nous dépasse.
1: Et ça, ça peut se vivre dans le quotidien.
0: Exactement.
1: Oh, tu sais quoi Jonathan Oui. On est dans la dernière conclusion de notre dernier blender avant la pause estivale et pause indéterminée.
0: Mais c'est complètement fou, ça. C'est triste, hein Ouais, c'est triste. Ouais, comment t'as vécu, hein?
1: toi, ces, ces émissions
0: <rire> C'était incroyable de pouvoir développer ça avec toi. Moi, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé juste fou qu'en partant de, de rien du tout, on n'avait jamais fait ça. Tout à coup, on se retrouve à faire... Ben, c'est carrément des podcasts, finalement.
1: Ouais, et puis il y en a un qui, qui te plaît plus que d'autres. T'as un petit préféré
0: Alors moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'interview qu'on a eue avec les Giants sur la créativité. Euh, la simplicité avec laquelle ça s'est déroulé, j'ai beaucoup aimé ça. Et un de nos derniers sur la petitesse et l'arrogance, sauf la erreur. La petitesse, la petitesse. <rire> c'est mignon, mais c'est pas bien, comme tu l'avais dit. Exactement. Et et toi?
1: <rire> Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est aussi les sondages sur Instagram. Enfin, les réponses aux sondages où on a pu être nourri vraiment dans nos émissions mmh. parce que les internautes euh, ont, ont ont partagé.
0: Ah ouais, complètement, c'est vrai. Moi, ça m'a aussi beaucoup nourri et euh, j'ai bien aimé tout ce côté sans prétention. On, on a les réponses que les gens nous donnent et on développe ce qu'on pense sur ces sujets-là. On trouve des points de convergence et, euh, et j'espère que, que vous qui nous écoutez, bah, ça, ça, vous a, ça vous a nourri aussi, que peut-être mmh. que vous avez vu ces différences comme étant euh, plus enrichissantes que défiantes. Oui, euh...
1: vous êtes reconnu aussi dans les, les situations.
0: Oui, exactement. Et on verra s'il y a une suite ou comment il y a une suite. Un grand merci encore pour tous vos inputs.
1: Merci.